0: Je tady čas na speciální díl týdne podle, což je d- delší, zhruba půl hodiny trvající série politických komentářů. A myslím, že tento týden, tu neděli, ty politické komentáře nebo tady tu stand-up zvládneme jako jednoduše, protože máme za sebou perný politický týden. Minulou sobotu skončila prezidentská volba a od té doby se dějou věci. Takhle, já začnu ten komentář uh, lůzrama. Ty, těma, který prohráli ty volby. Což z mýho pohledu, nebo lůzrama, no prostě ty, který zůstali za očekáváníma. Víte, bylo tam devět kandidátů, jsou dva vítězové, těm se budeme věnovat, ty postupují do toho kola, který bude příští týden a dva, který prohráli. Jo, ten zbytek toho startovního pole, těch pět kandidátů, dosáhli zhruba to, co se nějak čekalo, takže vlastně o tom ani nechci moc mluvit. Jo, Tomáš Zima a Marek Hilšer a a Karel Diviš a Pavel Fischera, tak ty, ty dostali zhruba to, co se tak jako očekávalo, takže to je, to je takhle. A ty, který prohráli, no, tak ten první je Jaroslav Bašta. Jo? Jaroslav Bašta nedosáh ani 5%, přičemž jeho domovské hnutí, za kterého dělá poslance a prejemko tam vlivnej nebo co, dosahuje v průzkumech pravidelně okolo 12% a ve volbách na posel dostali taky asi 11%. Takže to je úplně jako mimo. A ten komentář je jako jednoduchý, no tak dobře, může to znamenat, že hnutí SPD ztrácí na popularitě, nebo to může znamenat, že Bašta je blb za A, Hnutí SPD to dělá blbě a ztrácí na popularitě. Za B, Bašta je blb. B je správně, Bašta je blb. Jo. Bašta přišel s kampaní, ty billboardy, to jste viděli, v odvolám vládu, ale to je jako jedno. Ne, není argument to, že to udělat s ten nemůže. To nikoho nezajímá. Jejich voliče to vůbec nezajímá. Důležitý je, že řekne, v odvolám vládu a hotovo. Takže není to tak, že by lidi zjistili, aha, bašta je blb, protože chce odvolat vládu, i když to udělat prezident nemůže. Ne, v tom to není, jo. Je to v tom, jak on vystupoval. Odvolám vládu, na bodu, byl pěkně vyfocený bašta, velej pán, jako rozhodnej odvolá vládu. A pak přišel do televizních debat prostě pomatený stařík, který přesně nevěděl, kde je, takhle ty ramena, vypouklý břicho a, a já, já by... Ne. Lidi to nevzali, tak to je celý důvod, dál bych do toho nespekuloval a dál bych se do toho nepouštěl, jestli hnutí ano drtí SPD předtím, jak rozdrtili ČSSD, tak drtí SPD. To tak není, to opravdu ne, bašta je blbta. Mimochodem, my jsme u toho ČSSD, jo. Všimli jste si jak oni jsou úplně, já nevím, co to znamená, to je stockholmský syndrom, nebo uštknutí kobry, nebo něco podobného. Oni se nedostali do parlamentu, protože zničil Babiš, jo. To, to víme. Udělali si nový vedení, tam je ten šmarda, takovýhle lidi. A teď nejsou schopní po volbách, ani po volbách, po prvním kole prezidentský volby říct, koho mají ty zbývající členové Volit nebo koho to vedení ČSSD podpoří, ani to nejsou schopni udělat. Tak Babiš je zničil a místo toho, aby řekli Babiš je špatně, tak řeknou, že věří, že lidi budou volit podle toho, co je nejlepší pro budoucnost České republiky. Tak určitě lidi budou volit podle toho, co je nejlepší pro ně, to je jasný. A doufám, že nikdy už nezvolí ČSSD. Minimálně za tohle. Jste předseda bezvýznamné strany. Zničil vás Babiš. Do druhého kola prezidentské volby postupuje Babiš a Pavel. Na otázku, koho budete volit, koho by ČSSD doporučilo volit, tak řeknete toho, kdo je nejlepší pro budoucnost České republiky. Tak hledajte, komu není rady, tomu není pomoci, ať jdou do pekla, najdou nějakou díru do pekla, a ať tam skočej, ať ti od nich už pokoj. I s lidákem, paroubkem, tvrdíkem a šmardou. A další prohrávající je Danuše Nerudová, jo. Takhle, ona skončila třetí a je v tom pelotonu prvních tří. V politologii nebo v těch sociálních vědách, společenských vědách, to opravdu funguje tak, že lidi mají v hlavě favorizovaný kandidáty. Jo. A říká se, že je to vždycky o jednoho víc než počet těch, kteří můžou být zvoleni, jo. Takže v prvním kole byli zvoleni dva a lidi už před volbou favorizovali tři. To je takový, to je takový pravidlo, jo. Ty favorizovaní kandidáti byli Pavel, Babiš a Nerudová. Mezi těma třema se naprostá většina lidí rozhodovala. Jo. Taky ten výsledek. Jo. 70% dohromady dostal Pavel a Babiš plus asi 13 nebo 14% Nerudová. To je dohromady 85%. Ty ostatní opravdu už jenom paběrkovali. Mimochodem, do příští prezidentské volby, pokud o tom někdo uvažuje, tak musí uvažovat v kategorii, že bude v těch prvních třech. Ty ostatní jsou opravdu k ničemu, ty další kandidáti. To je jenom jako čistý zviditelnění pro nějakou další politickou kariéru nebo tak, jo. Řekněte mi, proč kandidoval Tomáš Zima, jo. Člověk, který, na kterýho se zapomnělo i v průzkumech, jo. To je prostě, když když někdo vyjmenovával prezidentský kandidáty, tak si pamatoval jméno Karel Diviš, který nikdo předtím neznal. Ale Tomáš Zima... Pravidelně skončil tak, že na něj prostě zapomněli. Jo. Tak, tak nevýrazný člověk, že na něj zapomněli, a kandidoval na prezidenta. Přesně nemohl myslet vážně, že by ho zvolili, to ne. Ale asi má něco v hlavě. Jo. Asi chce být senátor, nebo vstoupí do Ano, nebo do ČSSD, nebo něco takového, já nevím. Je prostě známější než člověk, který o sobě říká, že je bývalý rektor Karlovy univerzity. Tak to je taková poznámka. Danuše Nerudová v těch třech favorizovaných byla, ale. Ten efekt poslední emoce jo, jí, jí prostě poškodil. Jo. Ten efekt poslední emoce jí poškodil. Ve všech dostupných průzkumech se pohybovala v okolo 20%. A ten výsledek byl vhodně horší, jo, zhruba těch 14. Což znamená, že v těch posledních hodinách, jo, já nevím, jestli je to noc před volbou, nebo dopoledne, než tam lidi jdou, nebo dopoledne, když jdou odpole, odpoledne, prostě v těch posledních hodinách ta poslední emoce znamenala ne. Ale ona asi může o tom teď jako mudrovat s tím týmem a možná si objedná nějakou studii sociologickou, proč se to stalo. Těch důvodů bude celá řada. Já prostě říkám, vykašlali se na ní ženský. Ona, ta ženskost, ten její ženský styl vedení kampaně, že žena bude na hradě, takový ten pokus o tom, že ženy jsou konečně rovnoprávný, jo. Ten byl jako fair, jo? to bylo dobrý, ale ono to nestačilo proto, aby jí volili ženy, jo? všechny, jo? Ne všechny ženy chtějí prostě nahradě ženu, prostě nakonec se jí to nepovedlo, zmobilizovat ty ženy se jí nakonec nepovedlo, jo. Já nevím, to je prostě podobný princip, jako že každý, fo- kdo hraje fotbal, se kouká v televizi na fotbal. To taky není pravda, prostě, jo? To, to prostě takhle není. Uh, Každý, kdo boxuje, je zlej, to taky prostě není pravda. A tak jo, to, tak to se jí nepovedlo, ale to téma ženskosti a rovnoprávnosti žen vytahla nahoru, za co jí patří dík, to je dobrý. Co určitě zvrtala, jo. Je ta kauza těch titulů na té Mendelově univerzitě. To určitě zvrtala, protože to vůbec nevysvětlila. Ona to ze začátku od sebe odkopla, že o tom vůbec neví. Jo, že to, jí to nezajímá, že tam dělala rektorku a to, že se tam kšef, kšeftoval, nebo jako kšeftovalo, že tam byly prapodivné výdělky nějakých zprostředkovatelů na, na těch doktorantských titulách, tak ona říká, ne, to, já, já jsem má rektorka, to je v kompetenci té fakulty, jo, univerzita je tak, že nahoře je rektorát a pod tím jsou fakulty, ty mají svoje děkanáty, takže ten děkan, který vede ten děkanát, se neptal rektorátu a rektorky, jestli to může nebo nemůže udělat, říká, že to tam takhle běželo celou dobu a tak. A to jí lidi nesežrali, to se jim nelíbilo, to se jim prostě nelíbilo. Já si myslím, že ona v tom lítala trochu jako nevině, protože tohle to se děje plus minus na každý univerzitě, má pravdu v tom, že tam ta smlouva už takhle nějak byla a ona, když nastoupila do funkce té rektorky, tak jediný, co udělala, je, že to nechala běžet, což byla samozřejmě její chyba, jo. No a třetí věc, takový ty její pitomosti, jak říkala, že je mladá a pohledná takový. To byla spíš jako neobratnost, která nakonec ty sympatie pře- převedla k tomu generálovi. Ona ještě po té volbě docela jako sympaticky, uh, no tak až přehnaně aktivisticky, utíkala za tím Pavlem a říkala, že mu pomůže a že mu dá ty dobrovolníky svoje, který pro, pro něj budou pracovat a tak. Nevím, uh, vypadalo to až jako trochu jako... Že po něm něco bude chtít, až ho zvolí, <laughs> Nevím, ale můžu se mýlit, na mě to připadalo jako hrozně, hrozně hr. Ale je pravda, že takhle masivně vlastně prohrávající kandidáti nikdy toho vyhrávajícího nepodpořili, jo? A teď to máme takhle. Tohle předurčilo to, ten, ten tón těch následujících dnů, je, že, o, že, že je to zápas o budoucnost České republiky. Takhle to vidí Nerudová, Pavel, takhle to chtějí vykreslit. A do určité míry samozřejmě i většina médií. O co jde? Jo? Jde o budoucnost České republiky. Na jedné straně je hulvát, tako babiš, k tomu poznámka, no, tak von hulvát někdy je, ale je takový prchlivej, že jo, hulvát. Primitiv a nevzdělanec, o čem by si troufl pochybovat ve srovnání se vzdělaností a, a inteligencí v ostatních politiků. Jo? Já neříkám, že Babiš je nějak zvlášť chytrý, sečtilej, inteligentní a konsenzuální, to určitě není. Má svoje mouchy, dost velký, jaký masařsky, to jo. Ale ve srovnání s ostatníma. To není tak hrozný a představa, nebo to, co oni se snaží vysvětlit, že Pavel, Nerudová, Fiala a e, jako opoziční síly proti Babišovi, ať už na tý parlamentní půdět, nebo na tý prezidentský, jsou jako hrozně chytrý, zatímco on je strašně blbý, tak takhle to není. Jo? Ono to zase tak daleko od sebe není, takže to bych jako nevzal. Že je to podvodník a oni jsou spravedliví. hele, Babiš nezná, co je dobře a špatně, co je morální a nemorální, co je spravedlivý a nespravedlivý. Tohle on opravdu nezná. Chcete po něm něco, čeho on není schopný. On je přesvědčen o tom, že věci dělá dobře a že je to pro blaho celého národa. Pokud tedy jemu něco vyhovuje a jemu se něco líbí, tak je to automaticky správně. Rozumíte, on nemá tu rozlišovací schopnost. Tohle už neudělám, tohle to udělám, protože tohle je správně a tohle je špatně. Tohle on nezná. Je to pro mě výhodný, tak je to dobrý pro mě, což znamená, přímí genialitě, že je to dobrý i pro vás. Já jsem někde četl, že nějaký klimatolog nebo nějaký vědec říkal, že to nechápe. Jak člověk jako Babiš může v politice v České republice uspět, a nejen v politice, i v podnikání a tak, že v Papuji Nový Gvínej by ho zvolili v prvním kole. Hele, jako takhle, to je teď to, co komentuju, jo. To urážení voličů Babiše se může jako vymstit, jo. Protože Babiš není tak blbej, jak ho vykreslují. Babiš není takovej podrazák a hajzl, jak ho vykreslujou. Jo. On je možná trochu hloupější, než je uh, uh, průměrný level ostatních politiků. Ale tenhle nedostatek, dejme tomu, rozhledu, přehledu jo, vyrovná tou buldočí úpornou pílí. A to není málo. Jo. Jako co... Hele, já znám spoustu chytráků který říkají, tenhle ten je blbec, tamhle ten je blbec, já kdybych udělal tohle, tak bych byl bohatý, já kdybych, já kdybych, a přitom sedí v křesle a má PlayStation. To si nechte od cesty, to jsou takový kidy. Tak mi ukažte, co jste dokázali. Nevyprávějte mi, prosím vás, co byste všechno dokázali, kdyby něco, kdyby byly v prdeli ryby, kdyby pršelo, kdyby vám dali šanci, kdyby vás rovnou udělali předsedou vlády, jak byste to dělali bezvadně. Takový ty chytráci, kteří sedí doma a maslí Playstation a píšou na Twitter, že jsou kupě idiot, sorry, tak jo, v pohodě. Tak pojďte a ukažte mi, jak zaujmete diváky. Jak budete každý den 9 hodin pracovat, nebo 10 hodin pracovat, jak každý den po desítky let stanete v 7 hodin ráno, nebo v půl sedmí, a vy jste v 8 byl v kanceláři, jako já. Dobrý, pojďte mě to ukázat. Tohle to saloní kritizování se může jako opravdu vymstít, protože Babiš není tak blbý, ale k tomu je hrozně pracovitý. Urputnej a pracovitý. A jestli mu někdo nemůže něco vyčítat, tak je to nedostatek píle. ten konflikt ve společnosti, který je tam teď jako vykreslený, dobro je Pavel a zlo je Babiš, jako opravdu takhle v politice to nefunguje. Já už jsem strašně starý. Já už jsem těch politických kampaní a různých paroubků a Topolánku a Římanu a Klauzu a, a Fischerů a Víta Bárty a, a Petra Nečase a tak. Já už jsem jich zažil tolik, jo. A těch jakoby principiálních střetů o budoucnost jsem už zažil tolik, že žádný další principiální střed o naší budoucnost prostě ne- nepřijímám, jo. Takhle to nefunguje. Petr Pavel na druhou stranu strašně chytře vede tu kampaň, jo. Nic o něm nevíme v podstatě, víma toho, že byl voják a že fakt výborně vypadá. On i jeho žena, to prostě budu naopakovat, jako výborně vypadají. Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem. To je tady pravidlo, jo jako jednoduchý. Když jdete žádat o práci, tak je celkem jedno, co máte v hlavě, co všechno dopodrobná jako víte o té práci, o kterou se jdete jako hlásit, jo. Ale můžete být strašně dobrý, můžete být strašně výborný kameraman, moderátor, spisovatel, IT technik, obchodník, to je jedno. Jdete žádat o práci a nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dojem. To znamená, že se musíte obléknout tak, jak se očekává. Když tam půjdete ve špinavých teplákách, tak je úplně jedno, jak jste dobrý, ale oni vás prostě nevemou. Musíte být učesaný, vyčistit se ráno zuby, oholený a vypadat na první dojem jako normální, seriózní člověk. Asi nemusíte mít frak nebo smoking, když jdete žádat o místo IT technika. Ale jestli tam budete v rozteraném triku, bude vám páchnout z úst a řeknete... Pánovi, který vás bude přijímat z nějakého oddělení lidských zdrojů, že jdete rovnou z Mejdanu, tak tu práci prostě nedostanete. Petr Pavel ten první dojem udělal fantastický. Bez dalšího. Akorát mám tam jednu poznámku, jo. On, on vlastně o moc víc nepředved, jo. Ten první dojem je fantastický. Drží si perfektně střet boxerské boxerský eh, terminologii. Neútočí, ale odráží útoky. To je skvělá strategie. Babiš je prostě vzteklej, prchlivej, útočí. A on neútočí, ale odráží útoky, boxersky řečeno. Jo, drží si tringu a, a odráží útoky. Čeká, co ten soupeř udělá, uhne a vrátí. Uhne a vrátí. Tohle to je super. Tohle to dělá celou dobu, ty kampaně. A já, já to opravdu, jako styl ty kampaně, který vede, kterou vede ten, ten Pavel, je dobrý. Uhnu a vrátím, uhnu a vrátím, furt do kola. Babiš už začíná být vyčerpaný, protože je vidět, že střečkuje, je, je agresivní a tak dále. A, babi, a ten Pavel je ve středu a uhnu vrátím, uhnu vrátím, uhnu vrátím, jako to, to je bezvadný. Akorát, helejte, přiznejme si, že, že v něm vidíme všechno, co v něm chceme vidět, ale nemáme důkazy o tom, že to tam je. Tak a teď nebudu hodnotit, jako teď, co se děje v té kampani, a tak teď se budu věnovat něčemu jinému. Samozřejmě mluvím o prezidentské volbě, o čem jiným. <laughs> to musím využít, protože teď se to vaří, jo? teď to vře a nikoho nic jiného nezajímá, no tak pojďme. Co můžou ztratit? Jo? To je strašně důležitá otázka. Co můžou ztratit? A já začnu s Andrejem Babišem. Málo kdo si uvědomuje, že Andrej Babiš šel jako do otevřené bitvy, kde může strašně ztratit. Vy víte, že jsem bývalej boxer a tady jsem doporučoval tomu Petru Pavlovi, a si drží střed ringu a reaguje na útoky. Uhnu dám, uhnu dám, uhnu vrátím. Tak, Andrej Babiš eh, tou prezidentskou volbou udělal riskantní krok s ohledem na svoje postavení. Jo. Dám takový příklad zase u boxerů. Pokud je boxer desátý na světě a přijme zápas ze 150. na světě, tak je to taková akce, kde nemůže nic vyhrát, může jenom ztratit. Protože když by ho porazil boxer 150. na světě, tak ten, který byl do, do posud desátý, tak bude 150. Není dobře. Když by ten zápas s tím 150. vyhrál, no tak bude pořád 10. Z tohoto důvodu nemá smysl, aby přijímal zápas se 150. na světě, protože nemůže nic získat. Andrej Babiš to neudělal vyloženě takhle blbě, ale může víc ztratit, než získat. O čem mluvím? Pokud by vyhrál a stal se prezidentem republiky, tak pro něj osobně samozřejmě je to velké vítězství a pět let bude prezidentem republiky. Tečka. Pro něj osobně je to vrchol kariéry Andreje Babiše. Podnikatelské, společenské, politické, jasný. Důsledek prohnutí ano, v takovém případě bude takový, že se to začne drolit. Jo? Protože samozřejmě, že vypukne boj o následnictví. To je stejný, jako když se... Václav Klaus stal prezidentem. ODS se začala drolit, protože se začal, začalo bojovat o následnictví. Po Václavu Klausovi byl předsedou Mirek Topolánek, ten byl ještě silná osobnost, ale už to nebylo jako za Klauze, jo. Úplně stejně by to bylo znutím ano. Můžeme si říkat, že to závisí na Andreji Babišovi to ano, ale úplně stejně jako ODS závisela před rokem 2003 na Václavu Klausovi, jo. Nikdo si nemohl představit, že by... ODS byla bez Václava Klauze, všichni věděli a dodržovali, že v ODS má právo Veta Václav Klaus. V okamžiku, když se stal prezidentem, tak to, tohle rozpadlo a de facto už se to nikdy nevrátilo. Řekněte tomu, demokratizace té strany je to možný, asi, asi ano, ale hnutí ano by se dělo úplně to samý. Jo. Za aby začal boj o následovnictví a za B už by to nikdy nebyla strana jednoho muže. Nelze vyloučit, že by se hnutí Ano od Andreje Babiše i dost odklonilo, stejně jako ODS od Václava Klauze. I v ODS to nebylo hned první den, ale během jednoho, dvou roku už ty, ty politické kariéry, názory šly úplně nudy. Z největší pravděpodobností by se stalo to samé hnutí Ano. Jo. To znamená, že tak, ale... Pokud by Andrej Babiš nevyhrál, jo, tak je to pro něj hrozně těžký. A teď vám tím proč. Jo, strašně riskoval. A z tohohle důvodu já jsem byl hrozně překvapený, že to vzal, že do toho šel, do té volby. Proč? Protože když je někdo lídr, když je někdo šéf, tak prostě v politice nesmí prohrát. Jo. To, je, to je prostě pravidlo. Lidi nemají rádi losery. Lidi nemají rádi ty, kteří neuspěli. To prostě takhle funguje. Každý lídr politické strany, pokud jde do bitvy politické, která závisí na hlasech, jo, tak musí být strašně obezřetný a nějakým způsobem počítat s tím, že vyvodí důsledky a odpovědnost za to, že prohraje. A tady to je prostě úplně tuplovaný. Jo. Přesně z tohohle důvodu do té prezidentské volby, nešel Tomio Okamura. No, vystrčili tam Jaroslava Baštu, protože věděl, že nemůže vyhrát Tomio Okamura. Jeho kor, jádro je 15%, což nebo potenciál voličský Tomia Okamury by byl 15%, což v době před deseti lety, když chtěl kandidovat na funkci prezidenta, by bylo super a hlavně by se tím zviditelnil. Teď by to byla prohra. Skončil by to Tomio Okamura. To pro ně nebylo přijatelné, proto tam dal Jaroslava Baštu, proto do toho jít nechtěl. Mohl, ale nechtěl, protože by jako šéf SPD skončil čtvrtej. To je prostě jako, když je nějaký věhlasný milovník ve, ve, v kruhu na vysoké škole nebo na koleji, kterého žádná dívka neodmítne, no tak nakonec, když mu dvě odmítnou pozvánku na skleničku nebo na večeři, tak už bude mít pun z toho, který trochu prohrál, rozumíte? To se prostě neodpouští. Já jsem upřímně přesvědčen o tom, že ty řeči Petra Fialy, že nechtěl kandidovat na prezidenta kvůli tomu, že jsme měli předsednictví Evropské unie, kvůli tomu, že před ním je velká výzva spravit Českou zemi po Andreji Babišovi a po covidu a tak dále, že to nebyla pravda, že Petr Fiala prostě věděl, že si nemůže dovolit prohrát. Pokud by prostě prohrál s Andrejem Babišem, tak to je jeho osobní prohra. A hrozně by ho to oslabilo v čele ODS i v čele koalice spolu. A Andrej Babiš, pokud prohraje, tak pro něj osobně je to osobní prohra, jo. To je zřetelný. Bývalý premiér, člověk, který chce být prezidentem a prohraje. To znamená, jeho jeho vliv v hnutí, ano, určitě klesne. Určitě se začne drolit, jo. von Vondrák, ostravský primátor Macura a budou další, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezí, jo. Určitě ho to potká. Jestli to ustojí v čele hnutí, ano, to já nevím, ale asi ano, jo. Ale vemte si, že už to budou třetí prohraný volby po sobě. On prohrál parlamentní volby, on prohrál senátní volby, v komunálních volbách plichta. A teď prohraje prezidentský, který jsou ale personifikovaný s ním. To bylo hrozně riskantní. Já, já jsem očekával, opravdu jsem očekával, že do prezidentských voleb Andrej Babiš nepůjde a že tam vystrčí člověka, který má šanci uspět. A pokud prohraje, tak ho popraví. Já jsem typoval Martina Stropnického. To jsem typoval. A byl jsem hrozně překvapený, když Andrej Babiš oznámil, že do toho půjde. A říkal jsem si, Olala. Tak buď si je tak jistý, že vyhraje, anebo je připravený takhle strašně riskovat. Jo? A to je to, co jsem říkal. Andrej Babiše nikdy nepodceňujte. Jestli mu nelze něco upřít, tak je to ochota riskovat. To jsem teď popsal. Pracovitost, urputnost a tak na branku. A teď ještě krátký komentář k SPD. Já jsem tady zmínil. Jo? No, dopadlo to jako obvykle, Tomio Okamura z toho vyšel dobře. Jo. S ohledem na to, co jsem říkal. Poslouchejte. Tomio Okamura do toho risku jako Andrej Babiš nešel. Prostě nešel, nechtěl. Dal tam Jaroslava Baštu, o kterým bude říkat, že jako uspěl a že je to kandidát čistou minulostí a, a tak. Pro něj je to taková šance se trochu rozkročit, jo, morálně jakoby očistit. Jo. On bude, pořád bude říkat, že Jaroslav Bašta je výborný kandidát, všichni vidíme, že není. Že jo pomatený prostě stařík, který přesně neví, kde je a mele něco o odvolání vlády, to, to, to fakt není dobrý kandidát, ale pro, pro Tomy Okamuru dobrý je. On se mu nevzepře samozřejmě, nebude protestovat, ani neví kvůli, proti čemu by protestoval, že to, to, to je jako zřetelný. ho na slovo, to je vidět. A, a Tomy okamuravi může říkat, podívejte, to, to je můj přesah do dizentu. to je můj přesah k morálně čistým lidem, On trpěl a byl politicky perzekován. Takovýhle lidi teď má SPD. Za nás kandidujou lidi, kteří byli politicky persekovaný. Tady Bašta dělal kandidáta na prezidenta. <laughs> Za nás kandidujou doktoři a lékaři a advokáti a tak dále. Tak to je jako jasná možnost se nějakým způsobem rozkročit. Že by to SPD nějak zvlášť pomohlo, to asi ne, ale... V těch televizních debatách a v, te- v rozhovorech do a podobně to může jako fungovat, nebo na těch sociálních sítích, na těch videích, co oni se natáčí, to tam může jako fungovat. Na druhou stranu, nezapomeňme, že v opozici máme jenom dvě politické strany, víc tam prostě není, to zmizelo, jo, to není, že jsou v p- prčicích, že jo? žádný ČSSD a KSČM a ani nic takového neexistuje, když minulý poslanecký sněmovně, tak tam byla Trikolora, Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová, Zahradníková, tohle pryč nejsou. Byli tam Komouši, Vojtěch Filip, pryč nejsou. Byl tam ČSSD Hamáček a Petříček a všichni tyhle lidi, pryč nejsou. Byl tam akorát Okamura a Babiš. Cokoliv se stane s Hnutím ano, když se to začne drolit, a já jsem tady vysvětloval, že nějak se to drolit začne v každém případě, ať Babiš vyhraje nebo prohraje. To je jasný. Znova zopakuju, když vyhraje, bude prezident, tak tam začne bitva o nástupnictví a už to nikdy nebude strana jednoho muže, kde má prostě předseda právo VETA. Jo, to prostě tak nebude. I když nějakou chvíli se Babiš do toho jako takový ten mikromanažer bude snažit hrabat i z Pražského radu, tak to se rozdrolí. Pokud prohraje, no tak ta strana řekne, hele Pr. tak tady je velký vůdce, velký šéf, jako troje prohraný volby po sobě, tak hele, tak na slovo už ho neposlechnem. V každém případě z toho bude těžit uh, Okamura. No, protože tak ty jejich voliči hnutí, ano, asi nepůjdou k Fialovi, že jo, to jako těžko. První, kam se podívají, jsou opoziční formace, protože tu vládu Petra Fialy rádi nemají. Tady se ukazuje, že to, že udělají takhle velkou koalici, pro ně nemusí být zrovna výhodný, jo? Protože ty opoziční hlasy, dejme tomu ty levisoví, nebo ty lidi, kteří uvažují opozičně proti té vládě, z jakýkoliv důvodu, nemají žádnou alternativu, jo? Tam je SPD a hnutí ano. To, že požrali vlastně všechny strany, tak vládní koalice, které se dostali, dostali do parlamentu, kromě Babiše a Okamury, jo? Tak se může ukázat, že nebylo úplně taktický, ale dobře, to se stalo. A hnutí... SPD a Tomio Okamura v každém případě budou posilovat. Teď to může vypadat, že do nich zatěl dráb Babiš. Že do nich jako najel. Tím, že ten bašta měl akorát 4%, takže jim bere voliče. Ale to není pravda. Pravda je přesně opačná. Okamura na tom prodělat prostě teď nemůže. Hele, ale víte, jak to je. Ve sportu to funguje tak, že když jdete nahoru, tak nikdy nevíte, Nikdy nevíte, kde je váš vrchol jo, ve sportu, v tenise, v boxu, ve fotbale. Když hrajete za Vyšehrad, tak si sníte o tom, že budete rád za, za Spartu. Když hrajete za Spartu, tak si sníte o tom, že budete Bčku, Bajernu, Mnichov. A když jste Bčku, Bajernu, Mnichov, tak si sníte o tom, že vás mám do Ačka. To takhle je. V určitý chvíli, když už máte sestupnou tendenci a víte, že už to na to áčko Bajernu nebude, No, tak si vzpomínáte na tu ka- kariéru ve Spartě a tak. Jasně, ale v době, kdy jste byl ve Spartě, jste nevěděli, že vaše, váš vrchol je Bčko, B1, Mnichov. Jo, ten příklad. Okamura je pořád na cestě nahoru, jo. Já tady jenom upozorňu, že to může promáchnout, jo. Že to může promáchnout, že nepozná, kdy je ten jeho vrchol. A kdy měl začít být pokorný? Teď on to pořád skládá tak, že půjde pořád nahoru. Teď na té situaci vydělá, půjde pořád nahoru a pořád říká, že chce být ve vládě. Okamura je trpělivý, pracovitej člověk, na rozdíl od Babiše, který není trpělivý, ale je úplně stejně pracovitý. A počítá s tím, že za ty tři roky, až budou, nebo dva a půl roku, nebo jak to bude dlouho, parlamentní volby, takže půjde do vlády s Babišem, jo. S tím on počítá a takhle to bude skládat. Teď vlastně si myslí na to, že bude za ty dva a půl roku podstatně silnější než teď na úkor hnutí ano. To znamená, počítá s tím, že ano, asi obsadí premiéra, ale on bude hrozně silnej. Aby se jako nepřepočítal, Protože nikdy nevíte, kdy začne ta sestupná tendence, kdy udělá jako tu zásadní chybu. Zatím jich moc neudělal. Z jeho pohledu. Ale... Promáchnout to samozřejmě může. Chyba určitě byla na, na strčit tam toho baštu. To určitě ano. To byla jeho první velká chyba politická. Protože on teď bude vysvětlovat Okamura, že to vlastně bylo dobře a že ta minulost toho bašty a že se rozkročí a tak, ale ty 4,5% byly drasticky málo. On si musí uvědomit jako svoje personální limity, kdy už narazil jako na strop. Jo? A tady to teda vypadá, že zásadní... Strop Tomy a Okamury je personální, jo. že tam opravdu zrovna inženýry nemá, jo. Víte, a teď poslední komentář k té prezidentský volbě, jo. Ta komunistická minulost Pavla a Babiše, jo. To je obojí dvojí je hnusný, jo. To, to jako, hele, morální majáky to zrovna nejsou, jo. Ten uh, Pavel vypadá jak Masaryk, ale morální maják to teda úplně jako není, jo. Vstoupil do KSČ v roce 85, byl tam předsedou nějaký základní organizace, to znamená, vyslýchal tam ty ostatní vojáky, ty, ty gumi nebo ty pasáky, kteří se tam hlásili, uh, uh, jestli jako jsou dostatečně komunistický a tohle. Tak to není jako věc, za kterou by se měl nějak jako pišnit, nebo se kterou by se měl pišnit. Za to by se měl spíš jako stydět, ale on to udělal jako chytře. Jo. On to přiznal a řekl, že na to pyšnej není, což je fér. No, to, to je jako fér. Jasně, pro spoustu lidí, kteří prostě netolerují morální poklesky v politice, se tím stal nevolitelný, to, to je jasný. To, co si představoval Okamura, že místo něj bude volitelný bašta, to, to je blbost, ale pro spoustu lidí, já nevím, potomků politických vězňů, chartistů a tak dále, je prostě Pavel nevolitelný, protože v tom roce 85 v době tuhý normalizace byl přece nějaký základní organizace někde u parašutistů, tak to je jasný. Ale on to přiznal, omluvil se za to... A říkal, že to odčinil. Nějaký to členství v rozvědce, já tomu nerozumím ve vojsku, přiznám si tomu nerozumím. Přesně nevím, jak to bylo. No tak ty informace jsou takové, že nějak to byl rozvědčický kurz, kde on měl být vysazen v civilu do cíle nepřítele, zná dělat jako špiona. Pokud by takhle bylo, tak je to samozřejmě blbý, ale to už jako nezjistíme. A on řekne, že na, to, na všechno tohle, to není pišný a udělal to dobře. A, a tím vlastně ze sebe udělal jako morální maják proti Babišovi, který jako bezúzně který udělal úplně to samý. Vstoupil v roce 1980, jemu bylo 620 a tomu Pavlovi bylo 25 nebo 24, když vstoupil strany. To, to plusmímu stejně. Babiš je ročník 1954 a Pavel je ročník 1961. Pavel vstoupil do strany v roce 85, takže mu bylo 24 a Babiš vstoupil do strany v roce 1980, takže mu bylo 26, takže to je to samý. Babiš lže, jak když tiskne a dovolil Pavlovi ze sebe udělat morální maják. To je úplně na hlavu. Jo? Babiš současně s tím vstupem do té strany se stal důvěrníkem STB. A o dva roky později, když mu teda bylo 28, tak se stal agentem Burešem a on, on lže, jo, on říká, to není pravda, že to všichni sfalšovali a že to je kampaň, a to je úplná hovadina. Kdyby to přiznal a choval se úplně stejně jako Pavel, jo, tak by to u něj ani takový problém nebyl, protože by to oba dva měli teď úplně stejný, jo. Ale Pavel se zachoval jako chlap a Babiš v tomhle směru jak taková krysa, jo. Já vlastně nevím proč, jo. On už toho teď samozřejmě ustoupit nemůže. Teď nemůže po, to, po letech, kdy, kdy lže a říká, že nic nepodepsala. Podobně říct, hele, sorry, terazky jsem prezidentom, no tak uznávám a odvolávám, co jsem odvolal. To nejde. Je taková kriska a Pavel je morální maják. A přitom jsou to obrvastejní parchantisti. Jsme se ve stavu k tomu komunismu, jo? K, tomu, k tomu čenství v KSČ. No jo, no. A teď, jako aby jsme byli spravedliví, tak uh, k té minulosti a k těm morálním zásadám, tak teď je taková zvláštní situace, kdy na Wikipedia, jako zuří boj o minulost manželky Petra Pavla. Já jsem úplně zrelaxovaný, mě to opravdu nějak nevzrušuje, ale je to vtipně. Já vám popíšu, co se děje. Jo. Tu, tu Wikipedii, což není objektivní zdroj informací, tu editují ty uživatelé, tam je jako složitý systém, to jsou prostě miliony lidí, kteří tam do toho můžou hrabat a... Tam teď zuří boj vo minulost manželky Petra Pavla. Ono jako, Pavel si drží ten střet ringu a jenom jako uhybá a vrací, jo, boxersky. Tak je tam spousta jako otazníků, který možná by jako mohli jako říct. My víme o Evě Pavlovi, že, že je jako krásná dáma. A jako vedle Petra Pavla, který má takovou masarykovskou vizáž, tak, tak vypadá strašně reprezentativně. Jo. A pokud s ní nějaký kostyméři a nevím, vizáži s tím, jak se to jmenuje, udělají jako kouzla, že jí vyberou barvu, která jí půjde k očím a změní účes a, 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 a koupí šátek, který jí půjde k pleti, nebo co, no, tak prostě máme reprezentativní potenciální první dámu. Potom žádná. Jo. Akorát Přesně nevíme, jak to jako je. Jo. My víme, že nějak podplukovnice vojska, že pracovala na generálním štábu v nějakém oddělení, který se staral o zahraniční vztahy České armády a tohleto, tam se seznámila s Petrem Pavlem. A k její minulosti na Wikipedii, mě to nevzrušuje, jo, ale je to tak jako symptomatický. Ona byla taky členkou KSČ. Neví se přesně, kdy tam jako vstoupila, to vlastně nevíme. Víme, že nějak vystoupila v lednu, v lednu 1990 nebo takhle. To znamená, po revoluci, tak dobrý, takových lidí byla spousta, tak asi chartistka to zrovna jako nebyla. Prostě byla to jako lampasačka, že jo? tak prostě ty vojáci to tam takhle měli. Kdy tam vstoupila, to nevíme, taky se tam jako v té Wikipedii objevuje spousta různých škol vojenských, které ona absolvovala, já vím, ka, jako akademii Klementa Gottwalda, pak nějakou školu žen v Košicích, teď se to tam jako na té Wikipedii mění, no prostě zůří tam o to boj. Mě by teda zajímalo, jak to ve skutečnosti jako bylo, ne, že by mi to nějak odpověď na ty otázky měnila názor na Petra Pavla, ale bylo by dobré to jako říct, tak my víme, že byla profesionální vojačka, že studovala ty vojenské nebo vojenské školy střední a vysoký, že byla v KSČ a vystoupila po revoluci, to víme, nic víc vlastně vidět nepotřebujeme, no ale tak ten, kdo přičichl k základní vojenské službě, mimochodem Andrej Babiš má modrou knížku, jo. <laughs> no je, tak jako, asi nevím, jestli měl astma nebo mu nebylo dobře, ale každopádně se jako službě socialistické vlasti vyhnul pravděpodobně. Přesvědčen, byl přesvědčený o tom, že e, být agentem z TB stačí. <laughs> že nemusíte ještě být v armádě, že jo? Tak mám modrou knížku. No tak u té Pavlový to tak, takhle jako bylo. Ten, kdo tomu při, přičuch, tak to bylo jako hnusný. Já si pamatuju, že nás taky vezli jako na, na exkurzi na gymnázium Jana Žižky Strocnova, vojenský. A teď si na to pamatuju do dneška, jak nás tam vodili těma ubikacema těch studentů, že to byla internátní škola a ty říkají, tady spěj a tady se učí, a tady jedí jako chodil a říkal jsem, jo, na ty exkurzi, jestli něco teda nechci, tak to je studovat gymnázium Jana Žižky z jako vojenský. Pak ta, ta cesta tě, to, těch absolventů gymnázie Jana Žižky z vedla na vojenskou školu ve Vyškově. Jo, mimochodem přesně tuhle tuhletu jako kariéru má za sebou Petr Pavel, ale to nevadí, no, tak... Dobrý. Monika Babišová, o ní víme tak všechno. V jednom rozhovoru říkala, že nastoupila nějak do lovochemie, tuším, nebo takhle, kde dělal Babiš ředitele a popisovala, jak se seznámili. Seznámili se tak, že ona mu dělala sekretářku, házeli po sobě očima, Babišovi to nedošlo. A že jí pak už došla trpělivost a sedla si mu jednoho dne na klín v kanceláři. Babišovi to došlo a od té doby už ji nevopustil. A takhle je to s babičem vlastně furt